0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Den här vintern har inneburit, som en del av er vet, att jag lät det här med Rakkniv, barberare, frisör, vara, där hän ett tag. Till stor irritation för många, till några fås uppmuntrande kommentarer. De jag delar folkbokföringsadress med har klagat på skäggstrån i handfatet. Själv tycker jag att det är långhåriga mera som är skyldiga till att det blir stopp i handfatets avlopp. Det är svårt med samexistensen. Egentligen är jag väldigt trygg i min behåring. Tillhör ju samfundet ludendomen utöver pingströrelsen. Men man låter sig påverkas av omgivningen. Jag kan upplysa Youtube-deltagarna att det finns sådana i rummet här som nickar självgott belåtet. Det här är en text. Galaterbrevet 2. Mitt i det här resonemanget som hela det här brevet är om. Vad är frihet? Vad är andlig frihet? Vad är relationell frihet? Hur mycket måste jag förhålla mig till andra egentligen? Ska någon ha åsikter om skägg? Måste jag ta vara på mina skäggstrån? Ja, ni fattar vart det här går någonstans. Det är en mycket enkel bild. Men den kommer kanske att återkomma något mot slutet här. Vi får väl se. brevet är ju företexten till romabrevet som är den starka, stora utläggningen om att du inte kan förtjäna Guds kärlek, Guds rättfärdighet, Guds frälsning. Du kan bara ta emot den. Och det där tänker man, självklart är det jättebra. Gratis lunch, gratis entré, frikort på alla livets områden. Perfekt. Men det har ju ändå inte visat sig vara riktigt så. Dels i relation till det evangeliet kommer ifrån i den miljö det planteras in i. Men inte bara i relation till den judiska gammaltestamentliga kontexten. Utan faktiskt väldigt mycket också till oss idag. Skulle jag påstå ännu mer idag i en kultur som har tappat lite förmågan att navigera mellan vad det är att behöva frälsning. Och vad det handlar om att leva i ett skam- eller skuldtänkande. Vi lever väldigt mycket i ett skamtänkande där det på något sätt handlar om att ingen ska bry sig, ingen ska lägga sig i låt mig vara var och en sköter sitt eget. Extrem individualism med ett lite finare ord leder till att vi ska sköta oss själva. Det finns ju något i det där som är tilltalande. Det är inte alla av oss som längtar efter puss och kramkalos och stora fysiska samlingar där man kan bli smittad av en det ena och det andra. Många av oss gör det, inte alla. Det finns någonting här i den här texten som vi läste i hela kapitlet som berättar om den här brottningskampen. Får man vara med på grund av att man har förtjänat det och skött sig eller får man vara med i alla fall? Och hur går det i så fall till? Det där som är så självklart enkelt blir ju inte det när det börjar äta sig in och påverka ditt och mitt vardagliga sammanhang. Och det var det det gjorde här. Tänk det liksom att du har med. Ja, men alla får vara med. Men måste alla komma hem till mig? Alla ska få plats. Men betyder det att jag måste backa? Det är det det här handlar om i den här texten. Jag påstår mig vara en lokalförsamlingsnörd. Jag älskar den lokala församlingen efter alla dessa år med söndagsskola och hobbygrupper och gudstjänster, långa och korta och mindre och bättre predikningar och i allt vad det är att vara kyrka, höra detta liksom röriga och fantastiska när vi hade det här och dela ut nattvar här för två veckor sedan i små grupper så log jag för mig själv att det var så. Tänk att åtta människor tillsammans med mig att vi kan skapa så mycket rörelse omkring oss och man blir med om just det är så här det är med församling. Det märks, det finns människor. Ja, men jag är en lokalförsamlingsnörd. Jag till och med skrytsamt här nu påstår mig vara en kyrkoråtta av rang dessutom. Jag älskar det här. Men även jag ibland, jag tröttnar på inte bara mig själv utan också på att andra verkar liksom, de verkar vilja säga vad de tycker också. De verkar också vilja ha lite utrymme. Och i digital era, pandemi era, i en individualistisk era så uppstår på något sätt den perfekta mixen och kombon för att konstatera och tvätta sina händer och säga I'm done with that. Jag vill inte vara med. Varför ska jag inordna mig i ett sammanhang? Varför ska jag anpassa mig till någon annan? Varför ska jag vara med om detta? Texten berättar ju om den stora stridsfrågan i den tidiga kyrkan. Får icke-judar vara med? Jesus föds in i det judiska sammanhanget. Det är Guds utvalda folk enligt löftet till Abraham. Det är folket som bär fram Bibeln till oss. Det är folket som bär fram frälsaren till oss. Guds löften är givna över det judiska folket och så gäller också idag. Det är någonting unikt med dessa men det är en utkårelse för att hela världen ska bli frälst och när evangeliet är planterat genom Jesu död och uppståndelse och kyrkan fylls av heligande och detta budskap ska ex- expanderas och bäras ut i hela världen så direkt blir det ju trubbel. Det kommer in nya människor och de har svårt att förhålla sig till detta. De var vana, Petrus och Paulus, de var vältränade i det judiska. De var vana vid vem man fick äta med och vem man inte fick äta med. Hur man skulle äta och när man skulle äta. De var vana vid ceremoniella, religiösa regler. Det judiska livet var ändå väldigt rytmiskt och på det sättet en trygg, stabil struktur. Så kommer det in i Antioquia, i hus i Cesarea och genom Paulus resor att evangeliet når till icke till oomskurna. En av dem dyker upp i den här texten, han heter Titus. En annan som är halv, får man säga, juda om man nu kan vara det, det är ju Timotheus. Och om honom är det lite diskussion det här med omskärelsen. Men Titus är med på Paulus resa upp till Jerusalem. Det är ju så då. Att det spänner duktigt, det är friktion och det är konflikt. Paulus tycker att Petrus uppträder lite hycklande. Han käkar mycket judar om det inte finns några andra judar i rummet. Till och med Barnabas, den är klok, generösa mentor skriver Paulus om att till och med Barnabas dras in i detta hyckleri. De umgås med vissa beroende på vilka andra som är i rummet. Har du varit med om det? De hälsar på dig men inte den andra. Har du varit med i ett rangordnande sammanhang där du känner ibland kanske lite smicker av att du blev inbjuden, att du blev sett. Men ibland en fruktansvärda känslan av att ögonen gick dig förbi. Att du blev vald sist i brännbollslaget. Att känna att jag fick inte vara med. Det är ju de här mänskliga, djupgående känslorna av tillhörighet, utanförskap. Duger jag? Duger jag inte? Får jag vara med? Är jag okej okay eller inte? Så det är ett teologiskt debatt. Judar, icke-judar, omskärelse, oomskurna i samma församling. Men det är klart att det handlar också om tillhörighet. Och ju mer Paulus är framgångsrik, ju mer han expanderar, ju mer han reser. Första, andra, tredje resan så händer allt detta. Och så går det 14 år. Och så ber han sig tillbaka till Jerusalem. För det här spänner och det här är en konflikt. Han har med sig Titus och Titus är då icke-jud, han är grek, han är oomskuren. och, och jag hoppas inte du är allt för känslig, men det är alltså mitt i den här texten där Paulus och Petrus ska debattera de andra apostlarna får en sån som Titus var med, så är insatsen Titus för förhud. Paulus skriver här att jag typ är beredd att jag får väl omskära Titus i värsta fall. Men han tycker ju det är ju helt fel, för han är inte jude. Så i den tidiga kyrkan så... Följer de som var Jesus troende de judiska reglerna. Men Paulus menar, de som är icke-judiska, de ska inte behöva följa dessa. Vi vill ju att evangeliets sanning skulle bevaras. Och han är till och med så uppgiven och frustrerad runt detta att han skriver, har jag jobbat förgäves? Ska ni liksom sänka den här expansionen på grund av att ni är så osäkra och så ängsliga. Om dessa människor får vara med. Gav Jesus sitt liv på korset för alla? Eller gavande för dem som är innanför det religiösa säkra systemet? Det är ju det man debatterar. Det finns ett hyckleri. Och vi vet att Petrus när han skriver så skriver han om Paulus. En del av vad vår broder Paulus skriver det är lite svårt att begripa sig på. Så det här är en personlig fight på något sätt. Det handlar om missionsexpansionen- och någonstans finns det en kille där, Titus. Titus han dyker upp, han tillsätter äldste på Kreta. Han är den som samlar in pengar. Och han är den som är en trogen trofas medarbetare i Paulus team. Jag tycker det är bland det vackraste som finns i den här texten. När det står om att när Jakob, Kefas och Johannes, det här är Alltså Jakob, Jesu halvbror får man säga då. Så är det Petrus och så är det Johannes. När de tre som ansågs vara pelarna förstod vilken nåd Gud hade gett till mig, skriver Paulus. Detta att gå till icke-judarna. När de förstod vilken nåd Gud hade gett så sträckte de oss handen till tecken på vår gemenskap. Jag högaktar Petrus och Jakob och Johannes för detta. Här kommer en ny stark ledare. Här kommer expansion och entreprenörsanda. Här bryts deras vanor, traditioner och deras religiösa mönster. Men de förstår att det här är inte egensinnighet, illvilja, girig, egoistisk marknadsandelskapande från Paulus. Det här är Guds nåd över honom och framförallt över de människor som ska komma i kontakt med evangelium. När de förstod så sträckte de handen till gemenskap. Jag tror det är en utmaning för mig, för dig, för oss. Att försöka förstå vad Guds nåd gör i den andra. Inte bara i ditt liv. Guds ande över dig. Förstå det, det kan vara ett mysterium. Men också i den andra. Den andra är ett kan man säga filosofiskt begrepp att det där alltid uppstår. Det kan vara positivt att vi lär oss mer om varandra, men det kan också uppstå en distans och en slags hotfull situation. Det är vi mot dem, det är jag emot dig. Och här sker någonting som bryter detta, när Petrus avgörande sträcker ut handen till tecken på gemenskap. Och så skickar de med till Paulus. Gå gå så långt det bär. Men en sak vill vi säga till dig. Vinlägg dig om. Kom ihåg de fattiga. Jag på något sätt bara älskar den formuleringen. De var ledare. De hade sett så mycket ske. De var starka. De var drivna. De brydde sig om de mest utsatta. De hade nåd över sina egna liv. De ville vara barmhärtiga över de som just nu inte såg så mycket nåd över sina liv. Det här handlar om församlingen i Jerusalem. Men det är en bred, social, diakonal utmaning som är så i harmoni och samklang med Guds hjärta. Han ger frälsningen till judarna. För att den ska gå till hela världen. Han ger oss resurser för att vi ska bry oss om de utsatta. Vi får en välsignelse för att vara till välsignelse. Du är säkert smart, du är begåvad, du har relationer, du har kompetens. Du kanske till och med har ett fett bankkonto. Du har mycket i ditt liv på något område. Och Guds nåd över dig behöver få leda till att friheten inte blir till girighet utan att vi bryr oss om de fattiga med allt vad det står för. Den som inget har, att den skulle kunna också få någonting. Ja, så resonerar han vidare. Människan förklaras inte rättfärdig genom vad hon gör, utan genom att hon tror. Det är någonting så vackert i detta. Genom att hålla lagen blir ingen rättfärdig, skriver Paulus. Och vi, när vi som står i Kristi rättfärdighet. Alltså berömmer sig av vad han har gjort på korset. Inte att vi har hållit alla lagar, paragrafer. När vi då som berömmer oss av Kristus, när vi då hamnar i syndens tjänst om det skulle visa sig att vi är syndare, skriver Paulus i vers 17 Vad ska man då göra? Ska man hänvisa till lagen och försöka bygga upp och sköta sig, betala bot och göra bättring på ett sådant sätt eller handlar det om att försöka förstå då att om jag bygger upp igen, vers 18, det jag rev ner gör jag mig till överträdare. Vad är det att försöka bygga upp igen? Jo men Paulus kom från det här lagparadigmet. Och Det här skulle gälla både judar och icke-judar som kom till tro på Jesus. Håll du sabbat än du jude. Låt omskäras och säga, fortsätt med det. Men ha aldrig någon tilltro till att det är de handlingarna som frälser dig. Du blir inte frälst för att du är en kyrkrotta. Du blir inte frälst för att du är bra i kollekten. Du ska vara med och tjäna och göra bra saker. Men om grunden för dig är din gärning så kommer du att krympa. Och du kommer att krympa området för andra. Paulus säger, jag gör mig till en överträdare i den stund jag försöker bygga upp mitt eget lagiska luftslott. Nej, nu lever inte längre jag. Nu lever Kristus i mig, säger han. Här uppstår någonting som jag tänker i en församling med den brokighet som det är, så fattar jag att man kan tröttna på den här diskussionen. Fy vad dåligt av Petrus. Hur kan han ens fundera över de här grejerna? Det vill bara släppa in dem. Hur kan en pastor ha någon uppfattning om vad jag håller på med i mitt liv? Och hur kan en medlem tycka att varför gör vår pastor så här? Fy vad dåligt det är. Det kan vara den snabba ryggmärgsreaktionen. Att man vill bara dra från gemenskapen. För det är någon som tycker något som jag inte tycker. Och det är inte bara Paulus och Petrus inblandade. Till och med stackars Titus då med en av sina hudkroppsdelar inblandade här. Vad är det här för ett gäng egentligen? Så kan man bli färdig ganska snabbt med kyrkan. Och så är det, där, det är hyckleriets högborg. Men det är något annat som trycker sig igenom. Paulus är besviken på Petrus och Petrus är besviken på Paulus. Men det är något annat och det är just Kristus som är game changer. Det är hans närvaro som gör kyrkan till en kyrka. Och som gör frihet till något annat än anarki. Som gör frihet till något annat än att vara oansvarig. Som gör frihet till något annat än att strunta i min syster och min broders fattigdom och utsatthet. För om vi definierar frihet som att kalendern är tom, alla överlåtelser är tomma, vi behöver inte bry oss något om någon annan, vi är nihilistiska anarkister som bara bryr oss om att överleva själva. Money works, talks and greed works liksom. Nej, men om det är vår definition av frihet så tror jag att vi är lurade. Läser man bara halva Galatea-brevet två, så kan man bara bli provocerad och irriterad på församlingen. Och tycka, fy var omogna. Fy vilken seg, konservativ grupp av människor. Men det finns ett guld här. Det finns någonting annat. En annan dimension, definition av frihet. Någon har sagt om lycka. Att vi blir lyckliga om vi har tre saker på plats. Att vi trivs där vi är. Typ kanske med boende. Ja, vad det skulle kunna vara. Hälsa kanske, saker och någonting. Vi trivs med dem vi är med. Och vi trivs med det vi gör. Så om vi har det bra där vi är, med dem vi är med och med det vi ägnar oss åt. Ja, men då är vi lyckliga. Det ligger nog en hel del i det där, tror jag. Och när de där sakerna fallerar. Vi trivs inte med vår kropp. Vi trivs inte med vårt boende. Vi trivs inte med dem vi är med. Vi trivs inte med det vi ägnar oss åt. Så kan det ju leda till goda förändringar, uppror som faktiskt är nödvändiga. Någonting larmar och varnar som man behöver ta sig ur. Men det finns en väldigt stor risk att en del av det där lurar oss till att faktiskt definiera frihet som anarki, att vara och bli oansvariga. Det står ett vägval när det gör runt. När vi inte längre trivs så är vi inför ett vägval. Och ibland väljer vi rätt och ibland väljer vi nog fel. Och då tänker jag att den här kyrkan, den där platsen där man ber, när man, när man själv inte orkar be, när någon annan tror med den och åt den ibland. O oh vad jag älskar den. Jag älskar den där på ett sätt konservativt, lite segrörliga gemenskapen som ändå är progressiv. I sin närhet till de utsatta och de fattiga. Jag älskar den myllan och den luften och andas. Där man inte köper senaste nytt men alltid bryr sig om den som har behov. Där man inte är till salu för billiga liksom vändningar. Men där man alltid är progressiv för att försöka nå en till med evangelium. Och gestalta. Det är någonting så vackert. När olikheter inte blir till orättvisa. Utan när olikheter blir till mångfald. Vi är olika, vi har olika möjligheter. Är man första generationens invandrare kanske det inte är helt självklart att man kommer in i exakt alla funktioner och rum. Det tar tid. Vi behöver bli bättre som har vuxit upp och är födda här i Sverige på att öppna dörrar och rum. Vi behöver bevaka allt av fördomsfullhet och till och med rasism om det smyger sig in i kyrkan. Men man måste också förstå att det tar tid. Vi är olika vi människor när det gäller att ta ledaransvar. Vi är, en del av oss är uppfödda och vana vid svensk demokrati och föreningsdokumentation. Och vi spottar ur oss protokoll och paragrafer och justerar att dem är omedelbar verkan. Vi är vana vid en del termer och sammanhang för den som det är helt nytt för kanske inte det allra enklaste är att sätta sin styrelse det är första man gör. Vi är olika. Vi har olika begåvningar, men olikheter som leder till orättvisa måste bekämpas. Olikheter som leder till kreativitet och mångfald måste odlas. Den ene och den andra. Paulus skriver i Romabrevet. Den ene har tro till att äta allt, den andra är svag och äter bara grönsaker. Den ene sätter en dag högre än den andra, den andra håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Man ser framför sig att här, här växte det fram en judisk jesustroende grupp och en icke-judisk jesustroende grupp. De hade nog lite olika vardagliga rutiner och traditioner. Paulus skriver om att en del, de vill inte äta offerkött om det riskerar att vara det för det var det det handlade om. Så den som är svag i tron äter bara grönsaker. Kan man göra sig lustig över veganer och vegetarianer om man skulle vilja. Det är inte det den texten handlar om. Men vi får nog leva med det. Att det som för den ene faktiskt är en synd det är för den andra en del av friheten. Det finns en del sådana faktorer i en församling. Så att vi behöver leva med en helhet som är generös men Jesuscentrerad. Helst skulle jag vilja, skriver Paulus på ett ställe i första Korinther brevet, att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ene på ett sätt, den andra på ett annat. Han skriver vidare i första Korinther brevet, den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. Så här uppstår någonting. Ungefär som englarna på påskdagen, det satt en vid huvudändan och en vid fotändan där hans kropp hade legat. För någon så är det Jesu fötter, aktiviteten, expansionen. För någon annan hans huvud, tänkande teologin. För någon tredje hans hjärta. Nu lever inte längre jag, säger Paulus. Kanske det är nyckeln att ingå i en församling. Det här är inte platsen för ditt självförverkligande. Det här är inte platsen för mitt självförverkligande. Kyrkan är inte till för förverkligande av våra visioner. Den är Guds plats för förverkligande av hans mission att världen ska bli frälst, att den fattige ska få hjälp, att frihet ska få höras över hela jorden. Gud har en, kyrka och en församling. för att vi och inte bara vi ska uppleva verklig frihet. Ja. Hur var det då med det här skägget? Ja, man skulle ju kanske möjligtvis kunna driva en tes. Tänk om Jesus hade skägg. Och jag har skägg. Jag är mest Jesuslig. Det blir så patetiskt. Det blir så oerhört fjantigt va? Så det gäller väl att veta vad som är vad. Vad som är värt att strida för. Vet du vad som är värt att strida för? Att du kan aldrig förtjäna hans kärlek. kan bara ta emot den. När du jobbar och gör vettiga saker och tar ditt ansvar för dig själv och din omgivning så gör du det med kärlek i ryggen, inte för att uppnå den. En församling där olikheter inte leder till orättvisa utan där olikheter med eller utan skägg, alla vi trygga i vår behåring lever ut att det är Kristus i oss, genom oss till den här världen. Nej, säger Paulus, jag förkastar inte Guds nåd. Det tycker jag inte du och jag heller ska göra. När Petrus såg vilken nåd sträckte han ut handen. Paulus vill inte heller förkasta Guds nåd. Det är Guds nåd som ligger i handslaget mellan Petrus och Paulus. Må det vara så i vårt kontrakt, i vårt samtycke. Det är inte vår förtjänst, våra olikheter. Det är Guds nåd så som de är bevisad i Jesus Kristus. Gud välsigne dig. Tack att du har lyssnat till denna predikan. Amen. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristen tro? Kan du gå in på vår hemsida? Vasteras.pingst.se. Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30. Välkommen att vara med via webben. Sök efter vår Youtube-kanal Pingst Västerås så hittar du livesändningen.